Tervetuloa aamukahvien pariin. Tässä jaksossa äänessä ovat IT-crew-tiimistä Anna ja Joonas ja perehdymme jaksossa kognitiotieteen tutkimukseen. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Ihmismielen kyky muokkautua uusiin tilanteisiin ja teknologioihin on hämmästyttävä. Tekstin syöttöä älypuhelimella sujuu lähes kaikilla meistä luontavasti ja sen enempää miettimättä. Joillakin jopa yli 80 sanan nopeudella minuutissa. Mutta miten monimutkaisesta tehtävästä on loppujen lopuksi kyse? Voidaanko tieteen avulla ymmärtää tarkkaan, miten ihminen onnistuu näin suurta taitoa vaativasta tehtävästä hyvin ja miten tätä voidaan soveltaa? Näihin ja muihin kysymyksiin meille on tänään vastaamassa Jyväskylän yliopistosta kognitiotieteen apulaisprofessori Jussi Jokinen. Tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko Jussi meille ensiksi, että kuka olet ja mitä tutkit? Joo, mä oon tosiaan kognitiotieteen apulaisprofessori täällä Jyväskylän yliopistossa, IT-tiedekunnassa. Mun tutkimus käsittelee ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Ja erityisesti mä tutkin sitä, että miten ihmisen mielen ymmärrys voi auttaa meitä kehittämään parempia teknologioita. Joo. Tota, tutkit kognitiotiedettä, niin haluaisitko avata vähän, että mitä kognitiotiede on? Ja usein kognitiotieteestä, kun puhutaan, niin kuulee myös käytettävän termiä HCI, niin mitä tämä HCI on? Joo. Tosiaan kognitiotiede ja... HCI tai Human Computer Interaction, eli ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, ne on kaksi eri tieteen alaa, mutta täällä Jyväskylässä kognitiotiede tutkii nimenomaan niitä kysymyksiä, joita HCI:ssä tyypillisesti tutkitaan. Eli kognitiotiede on hyvin monialainen tiede, joka tutkii eri menetelmin ihmisen ajattelua, ihmisen älykkyyttä, ihmisen käyttäytymistä. Ja täällä Jyväskylän yliopistossa näitä ihmisen ajattelua ja älykkyyttä koskevia kysymyksiä käsitellään nimenomaan erilaisissa teknologian vuorovaikutuskonteksteissa. Eli me kysytään, että miten ihmisen mieli mukautuu, miten ihmiset oppivat käyttämään erilaisia teknologioita ja miten teknologiasuunnittelussa voi sitten hyödyntää ymmärrystä siitä ihmisen mielestä. HCI-alana tietenkin käsittelee ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta vielä laajemmin. Siinä on muitakin tapoja lähestyä tätä kysymystä kuin kognitiotiede, mutta täällä meidän tutkimuksessa tosiaan niin me tehdään ikään kuin näiden kahden tieteen rajapinnassa tutkimusta. Joo. Olisiko sulla antaa jotain lisäesimerkkejä siitä, että mitä täällä Jyväskylässä nimenomaan on tutkittu? Joo, mä voisin avata esim. mun oman tutkimuksen kautta. Eli se, miten mä tutkin kognitiotiedettä tai miten mä lähestyn ihmismieltä, on ihmisen mie- mielen tietojenkäsittelyprosessien kautta. Eli mä kysyn, että miten ihmisen mieli käsittelee tietoa. Ja mä käytän hyvin tietojenkäsittelytieteellisiä menetelmiä näiden kysymysten analysoimiseksi. Eli... Mun omassa tutkimuksessa mä lähestyn näitä ihmisen tietojen käsittelytieteellisiä prosesseja teknologian vuorovaikutustilanteissa luomalla niin sanottuja 
kognitiivisia laskennallisia malleja. Eli näissä laskennallisissa malleissa tehdään jonkinnäköisiä hypoteeseja siitä, että miten ihmismieli käsittelee tietoa, miten ihmisen mielen havainnot ja sitten ihmisen käyttäytyminen yhdistyy toisensa tämän ihmismielen prosessien kautta. Nyt esimerkiksi tämä teidän antama esimerkki ihmisen kyvystä syöttää tekstiä kosketusnäytöllä, niin maan esimerkiksi äskettäin julkaissut sellaisen mallin, joka simuloi, miten ihmiset syöttää tekstiä. Ja tässä mallissa tehdään just hypoteeseja siitä, että miten ihmismieli käsittelee havaintoja kännykästä ja miten se sitten nämä havainnot muuntuu tiedon käsittelyprosesseissa toiminnoiksi, jolla syötään tekstiä älypuhelimella. Eli käytä tutkimuksessasi tämmöisiä laskennallisia malleja, niin miten tällaisia laskennallisia malleja käytännössä luodaan, mistä se lähtee, se niiden luominen? Laskennallinen mallihan on siis lopulta tietokoneohjelma. Siihen on kirjattu koodin tasolle jonkinnäköisiä oletuksia siitä, että miten tässä tapauksessa ihmisen mieli käsittelee tietoa. Ja laskennallisen mallin luomisen aluksi on tietenkin esittävä jonkinnäköinen tutkimuskysymys, että mitä me ollaan, mistä me ollaan kiinnostuneita, mitä me halutaan mallintaa. Nyt esimerkiksi tässä ihmisen älypuhelimen tekstin tapauksessa niin me voidaan havaita, että millaisia erilaisia toimintoja ihmiset tekee, kun ne syöttää tekstiä älypuhelimella. Ja sitten me kysytään, että mitkä ihmisen kognitiiviset valmiudet, minkälaiset mahdolliset kapasiteettirajat ja mitkä ihmisen fysiologiset kyvykkyydet mahdollistaa ja selittää ihmisen kykyä syöttää tekstiä älypuhelimella. Ja sen jälkeen me aletaan psykologiseen ja kognitiotieteelliseen tietoon viitaten luoda tietokoneohjelmaa, joka sitten kytkee nämä erilaiset listatut kyvykkyydet kokonaisuudeksi, joka pystyy sitten tietokoneohjelmana simuloimaan ihmisen kaltaista tekstin syöttöä. Tämä ihmisen tekstin syötön simuloiminen kuulostaa hyvin paljon tämmöiseltä tekoälyltä tai koneoppimiselta, niin mikä näiden kahden suhde on? Että miten, miten laskennalliset mallit suhtautuu tekoälyyn ja koneoppimiseen? Joo, toi on tosi olennainen kysymys ja se vie meidät historiassa aika kauaskin. Eli kognitiotiede on kyllä ihan ä, tieteen alkuajoista lähtien ollut hyvin kytköksissä tekoälytutkimukseen. Kognitiotieteessä tietenkin, kun me ollaan kiinnostuneita erityisesti ihmisen mielestä ja älykkyydestä, niin tämä tekoäly sinänsä niin on meillä väline ihmismielen ja älykkyyden ymmärtämiseksi. Eli me ei kognitiotieteessä rakenneta ihan mitä vain tekoälyjä tai koneoppimismenetelmiä, vaan me nimenomaan hyödynnetään tätä tutkimuskenttää rakentaaksemme sellaisia konepohjaisia älykkyyden muotoja, jotka auttaa ymmärtämään meitä ihmisen mielen tutkimuksessa. Perinteisesti tällaisilla puhtailla koneoppimismenetelmillä 
miten niillä operoidaan on, että meillä on iso tietomassa ja me sitten koneoppimismenetelmin löydetään sieltä erilaisia ominaisuuksia, näiden ominaisuuksien välisiä yhtäväisyyksiä, joiden avulla tämä koneoppimismenetelmä sitten oppii luokittelemaan tai ennustamaan erilaisia asioita. Ja näinkin voidaan rakentaa esimerkiksi ihmisen käyttäytymistä simuloivia malleja. Mutta se, mikä näissä laskennallisissa kognitiivissa malleissa on erilaista, on, että näissä malleissa rakennetaan hyvin vahvoja hypoteeseja nimenomaan ihmisen mielen tietojen käsittelyprosesseista. Näin ollen näiden mallien kyky ennustaa ihmisen käyttäytymistä ei perustu siihen, että nämä mallit on nähnyt ison kasan ihmisen tuottamaa käyttäytymistä ja sen perusteella ennustaisi sitten, että miten ihmiset käyttäytyy, vaan ne pystyy ennustamaan ihmisen käyttäytymistä ilman, että niitä on koulutettu ihmisdatalla. Toisin sanoen ne on teorialähtöisiä tapoja ennustaa ihmisen käyttäytymistä. Näissä laskennallisissa kognitiivisissa malleissahan kyllä hyödynnetään uusia koneoppimismenetelmiä. Eli kun me simuloidaan sitä, miten ihmismieli mukautuu esimerkiksi erilaisiin tehtäväympäristöihin, niin me voidaan kuitenkin hyödyntää viimeaikaisia edistyksiä, mitä koneoppimisessa on tehty. Se, mikä kuitenkin erottaa nämä puhtaat koneoppimismenetelmät kognitiotieteellisestä koneoppimismenetelmien käytöstä, on, että me lopulta halutaan kognitiotieteessä kuitenkin rakentaa sellaisia malleja, joiden käyttäytyminen vastaa ihmisen käyttäytymistä ja joiden sisäiset prosessit vastaa ihmismielen sisäisiä prosesseja. Aiemmin mainittiinkin tämä tutkimus tästä tekstinsyötön simuloimisesta, niin mistä tämä tutkimus lähti? Joo, eli kuten mä mainitsin, niin näissä on aina joku ikään kuin käytännössä havaittava ilmiö, joka herättää mielenkiinnon. Mä tutkin aikoina tekstin syöttöä erityisesti siitä näkökulmasta, että miten me voidaan avustaa ikääntyvien ihmisten älypuhelimen käyttöä ja muun muassa syöttää tekstin syöttöä älypuhelimella. Ja mun ensimmäinen havainto, joka aiheutti pohdintaa, oli se, että kaikki ihmiset ei tosiaan syötä tekstiä älypuhelimella yhtä nopeasti. Ja kognitiotieteilijänä se havainto kääntyy sitten kysymykseksi, että mitkä mielen ja ihmiskehon mekanismit voisi selittää sen, että eri ihmiset syöttää eri nopeudella tekstiä. Eri ihmiset tekee eri tavalla virheitä ja pystyy käyttämään eri tavalla älyominaisuuksia, joita siinä puhelimessa voi olla tekstin syötön apuna. Ja Mä sitten havainnoin sekä nuorien nopeiden käyttäjien tekstinsyöttöä että sitten ikääntyvien ihmisten tekstinsyöttöä. Ja, ja havaitsin, että, se ei, tai että tähän kysymykseen ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, kuten että vanhemmilla ihmisillä olisi hitaammat tai epätarkemmat sormet tai että he eivät olisi niin... Ähm, nopeita löytämään oikeita kirjaimia näppäimistöllä, vaan selvästi se, miten erilaiset käyttäjät mukautuu tähän laitteeseen ja sitten omiin kognitiivisiin ja 
motorisiin kykyihin, niin oli hyvin monimutkaista. Ja mä lähdin tästä sitten rakentamaan erilaisia laskennallisia malleja, jotka simuloi nimenomaan sitä, että miten ihminen mukautuu hänen omiin kognitiivisiin rajoitteihin, esimerkiksi siihen, kuinka hyvin ihminen tuntee näppäimistön eri kirjainten sijainnit. Miten ihminen mukautuu siihen, jos hänellä on vaikka vapinaa sormessa. Tai miten ihminen mukautuu siihen, että hän on tosi tarkka sormistaan ja tuntee sen, tuntee sen tota, näppäimistön asettelun hyvin. Ja tässä ikään kuin mukautumisprosessissa ja sen laskennallisessa mallinnuksessa oli sitten avain sen ymmärtämiseksi, että miksi ihmiset kirjoittaa niin hyvin eri tavoin ja eri nopeuksin ja eri virhemäärin älypuhelimella. Me kerättiin iso määrä dataa. Me havainnoitiin ihmisten sormien liikkeitä. Sormeen kiinnitettiin anturi ja silmien liikkeitä, eli annettiin koehenkilöille lasit, jotka seurasi heidän silmiensä liikkeitä ja pyydettiin heitä kirjoittamaan erilaisia lauseita älypuhelimella. Sitten me katsottiin tätä dataa tarkkaan, että miten ihmisen silmä ja sormi liikkuu yhtä aikaa siinä näytön päällä ikään kuin. Ja se oli hyvin, hyvin monimutkainen se niin kuin silmän ja sormen tanssi siinä älypuhelimen näytöllä, kun ihmiset kirjoittaa tekstiä. Käyttäjät on tosi taitavia esimerkiksi oikolukemaan sitä kirjoittamassa tekstiä silloin, kun he olettavat, että siinä on tullut joku kirjoitusvirhe. Mutta sitten tätä samaa visuaalista tarkkaavaisuutta vaaditaan myös sormen ohjaamiseksi siinä näppäimistöllä, koska toisin kuin näissä perinteisissä fyysisissä näppäimistöissä, niin älypuhelimen näppäimistössä ei ole sellaista taktiilia palautetta, joka auttaa sormia ohjautumaan oikeisiin näppäimiin. Tässä tulee hirveän paljon päätöksiä, jotka ihminen pystyy tekemään hyvin intuitiivisesti. Esimerkiksi sä voit kirjoittaa hyvin nopeasti, liikuttaa sormea nopeasti kirjaimelta toiselle, mutta tämän seurauksena tulee tehtyä enemmän virheitä. Jos tekee paljon virheitä, niin täytyy tehdä paljon oikolukua, mutta silloin kun tekee oikolukua, niin ei voi sitten taas kirjoittaa lisää tekstiä. Eli, eli tota, tässä on sitten niin kuin valinnan paikka, että kuinka nopeasti liikuttaa sormea, kuinka usein tekee oikolukua ja Tähän kaikkeen vaikuttaa myös se, millainen se laite on. Pystyykö se laite esimerkiksi havaitsemaan sun tekemät virheet ja korjaamaan virheellisiä sanoja oikeiksi sanoiksi? Pystyykö se ehkä ennustamaan seuraavaa sanaa? Milloin siirtää katse tällaiselle ennustavalle tekstin syötölle? Tässä on hirveästi jatkuvasti tämmöisiä dynaamisia päätöksentekohetkiä. Ja ihmiset tekee sen tosi intuitiivisesti. Ei ne ajattele, että että nyt mä teen oikoluvun, kun musta tuntuu, että tulee virhettä. Nyt mä siirrän sormea erityisen hitaasti, koska nyt mä en halua tehdä virhettä. Ja tämä niin kun, kun tätä ihmisen tekstinsyöttöaineistoa me havainnoitiin sitä ja me analysoitiin sitä, niin me alettiin sitten niin saada ymmärrys siitä, että 
millaiset kognitiiviset prosessit tuottaa tämän kaltaista mukautumista tähän nimenomaan tehtäväympäristöön, jolloin pystyttiin esimerkiksi kirjoittamaan tietokonesimulaatio siitä, miten sormi liikkuu hitaasti, mutta tarkasti, tai vaihtoehtoisesti nopeasti ja epätarkasti, miten silmien avulla voidaan ohjata sormen liikettä tai tehdä, tehdä vaihtoehtoisesti jo syötyyn tekstin oikolukua tai ehkä jonkun sanalistan lukua siltä varalta, että siellä on se seuraavaksi syötettävä sana. Ja sitten se niin kun keskeinen kysymys tässä kaikessa oli, että miten nämä eri ikään kuin moduulit tästä tehtävästä, oikoluku ja sormen ohjaaminen ja tekstin syöttö, niin kuinka se ihmismieli niin kun käyttää näitä moduleita ja kommunikoi niitä toistensa kanssa siten, että se kokonaisuus on sujuvaa. Ja tämä niin tietokoneohjelma sitten rakentui tämän arkkitehtuurisen kysymyksen ympärille, miten nämä eri moduulit kommunikoivat toistensa kanssa ja mihin perustuu se päätös, että nyt mä katson tekstialueelle tehdäkseni oikoluvun. Me käytettiin siinä sitten koneoppimismenetelmiä, erityisesti vahvistusoppimista, ratkaisemaan näitä eri kysymyksiä sillä oletuksella, että myös ihmiset jollakin tavalla käyttää tämmöisiä niin kuin ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa oppimiaan tekniikoita kirjoittaakseen mahdollisimman tehokkaasti, eli nopeasti, mutta tarkasti. Huomioiden tietenkin omat kognitiiviset rajoitteet, kuten sen, että kuinka hyvin ne tuntee sen laitteen ja mitkä ovat heidän motoriset kyvykkyytensä. Tuossa nyt on tuo vahvistusoppinen mainittu. Kun vahvistusoppimissa on kyse siitä, että saadaan, saadaan niin kuin jotain palautetta tai koitetaan ikään kuin maksimoida pisteitä nyt ja tulevaisuudessa, niin voidaanko tämmöinen malli sitten tavallaan ajatella, että se on, se on samanlainen, millä tavalla ihmisen mieli toimii? Se on tosi olennainen kysymys ja kuten aina tieteessä, niin tähän on olemassa monta vastausta ja on olemassa nopeita vastauksia ja pitkiä vastauksia. Missä nimessä me ei tällä hetkellä väitetä, että ne vahvistusoppimismenetelmät, mitä me käytetään, on jollakin tavalla identtisiä sen kanssa, miten ihmisen mieli oppii tai miten ihmisaivot implementoivat erilaisia oppimisjärjestelmiä. Me kuitenkin tiedetään, että ihmisaivoissa tapahtuu jotain, mitä me voidaan kuvata vahvistusoppimisena. Ja toisaalta... Ehkä oleellista näissä meidän malleissa on se lopullinen vahvistuksen kautta opittu käyttäytyminen. Ei niinkään ne tarkat mekanismit, millä meidän algoritmit tai sitten ihmisen mieli tai aivot oppivat. Mutta jos tuota, mietitään tuota vahvistusoppimista vähän tarkemmin, niin siinähän tosiaan ajatus on, että, että tämä ympäristössä toimiva kutsutaan sitä usein agentiksi, eli jonkunnäköinen olento, joka pystyy tekemään erilaisia valintoja siellä ympäristössä. Niin se, miten tämä agentti oppii, niin toisaalta se oppii oman toimintansa seuraukset. Eli se näkee, että tietyissä tilanteissa tietynlaiset toiminnot johtaa 
tietynlaisiin toisiin tilanteisiin siinä ympäristössä. Ja toisaalta se agentti saa sieltä ympäristöstä silloin tällöin myönteisiä tai kielteisiä palautteita, eli että tämä oli hyvä, tämä tilanne on mun halujen tai toiveiden mukainen tai, tai niitä vastainen. Näin se agentti pystyy vuorovaikuttamalla ympäristössä kanssa havaitsemalla tekojensa seurauksia, alkaa luomaan tällaista niin kuin yhä parempaa ja parempaa toimintasääntöä itselleen. Ja noudattamalla tätä toimintasääntöä agentti pystyy omien kykyjensä ja oman tiedonsa rajoissa tietenkin niin tota, maksimoimaan saadun myönteisen palautteen ympäristöstä. Eli nyt vaikka jos palataan tähän tekstinsyöttömalliin, minkä mä rakensin, niin siinä ajatus on, että se agentti pyrkii oppimaan käyttämään omia kognitiivisia resurssejaan sillä tavalla, että se kirjoittaa tässä tekstinsyöttötehtäväympäristössä mahdollisimman tehokkaasti. Eli tämä agentti saa myönteistä palautetta siitä, että se on onnistunut kirjoittamaan jonkin lauseen älypuhelimella, mutta toisaalta saa kielteistä palautetta sitten ajasta, jonka se on käyttänyt tähän lauseen kirjoittamiseen ja virheistä, joita siinä lauseessa on, kun se on lopulta sen kirjoittanut. Ja näin se agentti pikkuhiljaa oppii, että on tietty hyvä nopeus sormelle, jolla kannattaa kirjoittaa, jotta ei ole liian hidas, mutta jotta ei tule liikaa virheitä. On tiettyjä tilanteita, joilla on hyvä tehdä oikolukua, koska niitä virheitä kuitenkin silloin tällöin tulee. Ei kannata kirjoittaa niin hitaasti, että koskaan ei tule virheitä. On itse asiassa fiksumpaa silloin tehdä virheitä, koska kyllä ne virheet sitten löydetään ja ne voi sitten korjata. Ja se agentti ikään kuin tällä tavalla ympäristöltään tai ympäristönsä kanssa vuorovaikuttaessaan oppii, että mitkä on parhaat strategiat tämän tehtävän toteuttamiseen. Me käytetään tämän tyyppisessä tutkimus- ja mallinnusparadigmassa sellaista käsitettä kuin bounded optimality tai bounded rationality. Mä en ole ihan varma, miten mä suomintaisin sen tarkkaan. Se on jollakin tavalla niin kuin rajattu optimaalisuus tai rajattu rationaalisuus. Eli me väitetään kyllä, että ihmiset on rationaalisia tai jopa optimaalisia, mutta me ei väitetä, että ihmiset on superkoneita. Eli ihmisten optimaalisuus on siinä, että ihmiskognitio kykenee löytämään sellaisia toiminnan sääntöjä, eli ajattelun sääntöjä, mutta myös fyysisen käyttäytymisen sääntöjä, havaitsemisen sääntöjä, jotka tämän ihmiskognition asettamissa rajoissa ja ympäristön asettamissa rajoissa johtaa ihmisen tavoitteisiin. Eli kun ihmisen tavoitteet muuttuu tai ihmisen kapasiteetti muuttuu esimerkiksi oppimisen tai ikääntymisen seurauksena, ja kun tehtävä ympäristö muuttuu, niin ihmisen mieli joutuu taas uudelleen keksimään, että mikä on se toimiva sääntö, käyttäytymiselle ja ajattelulle, jonka avulla tämä ihminen pääsee tavoitteisiinsa. Ja se, mitä esimerkiksi mä teen, kun mä tutkin laskennallisen kognitiotieteen menetelmin, ihmisajattelu ja älykkyyttä, on, että mä pyrin 
implementoimaan tämän prosessin tietokoneohjelmana, jotta mä pystyn tietokoneohjelman avulla tutkimaan, miten ihmiset tällä tavalla niin kuin rajatusti ja rationaalisesti oppii vuorovaikuttamaan hyvin erilaisten tehtäväympäristöjen kanssa. Eli vastaako tämän mallin oppiminen ihmisen oppimista? Ei oikeastaan. Vaikka kuten mainitsin, niin me käytetään vahvistusoppimista meidän mallien mekanismina oppia. Ja ihmisaivotkin kyllä jollakin tavalla toteuttaa biologisella tasolla vahvistusoppimista. Niin me ei varsinaisesti väitetä, että se miten meidän malli oppii on juuri se miten ihmisen ihminen oppii. Esimerkiksi tässä meidän tekstinsyöttömallissa niin tämä agentti, se miten se kirjoittaa lauseita, niin se periaatteessa lähtee täysin tyhjästä. Se ei tiedä mitään. Se ei tiedä, että mitä tästä painikkeesta tapahtuu. Se ei tiedä, mitä sen täytyy tehdä, jotta se saa sen tavoitteensa toteutettua. Se alkaa vuorovaikuttaa täysin sokeana ympäristön kanssa ja pikkuhiljaa se alkaa niin kuin, luoda sinne sellaisia toiminnan sääntöjä, jotka auttaa sitä sitten eteenpäin kohti tavoitetta. Tähän ei ole varsinaisesti se, miten voidaan kuvitella, että kukaan meistä on oppinut syöttämään tekstiä älypuhelimalla. Se, missä ihmiset on tosi hyviä, on, että ne tulee erilaisiin hyvinkin uusiin tehtäväympäristöihin, niin valtaman tietovarannon kanssa heillä on kokemuksia aiemmista tehtävistä, aiemmista ympäristöistä, ja he pystyvät hyödyntämään näissä opittuja yleisiä tietoja, soveltavan niissä, niitä tietoja näissä uusissa tehtäväympäristöissä. Meidän mallit ei tyypillisesti tee näin, vaan kuten, kuten sanoin, niin ne aina oppii tekemään vain yhdessä tietyssä tehtäväympäristössä tehtäviä hyvin. Meidän mallit ei siis ole tällaista niin kuin yleistä älykkyyttä, artificial general intelligence, jossa, jossa tämä malli pystyisi tekemään hyvin erilaisia asioita. Esimerkiksi meidän tekstinsyöttömalli ei osaa mennä tekemään webpihakua. Sillä ei ole minkäännäköisiä kyvykkyyksiä ja se ei ole millään tavalla oppinut, että, että miten se tekisi tämän tehtävän. Tietenkin tulevaisuudessa sellainen asia, mitä me halutaan ja mitä mä aion henkilökohtaisesti myöskin niin kognitioteellisessa tutkimuksessa niin edistää, on laajentaa tätä mallinnosta siihen, että me voidaan oikeasti myöskin analysoida tämän kaltaista tiedon ja osaamisen siirtoa tehtävästä toiseen. Me voidaan luoda yhä yleisempiä malleja, joilla voidaan simuloida ei vain sitä, että miten ihmiset mukautuu vaikka erilaisiin tekstinsyöttökäyttöliittymiin, vaan ihan sitä, että entä jos, entä jos tota, me tätä agentti alistetaan täysin uudenlaiselle tehtävälle, niin miten se alkaa tutkia sitä tehtävää, jotta se tehokkaasti oppii tekemään sen. Joo, eli 
voitaisiko tätä mallia sitten viedä johonkin toiseen ympäristöön? Eli voidaanko me tällä käyttää tämmöistä transfer learningia, eli oppia, oppia tekstin syöttöä, mutta sitten käyttää tätä mallia jossain muualla, tai soveltaa tätä mallia johonkin muuhun? Ei oikeastaan, että toi on, toi mainitsema ongelma on hyvin kriittinen tällä hetkellä olemassa oleville kognitiivisille laskennallisille malleille. Ja se on myöskin koneoppimisessa tunnistettu ongelma, että kuinka, kuinka tämmöiset älykkäät agentit kykenevät siirtämään yhdessä tehtäväympäristössä opittua tietoa toiseen tehtäväympäristöön. Se on hyvin kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä ja siitä on kyllä tehty myös edistyksiä. Mutta erityisesti kognitiotieteen puolella, missä me tietenkin halutaan näitä edistysten jollakin tavalla kertovan meille, että miten ihmiset pystyy tekemään tätä sun mainitsemaa transfer learningia, niin tässä ollaan kyllä vielä aika, aika alussa tässä tutkimuksessa. On olemassa joitain viimeaikaisia hyvin mielenkiintoisia mallinnustutkimuksia, missä, missä käsitellään sitä esim. miten ihmisen hierarkkinen oppiminen auttaa tehtäväympäristössä toiseen siirtyessä. Eli, eli jos sä vaikka suunnittelet äm, matkaa kotoa yliopistolle, niin sä et missään nimessä mieti jokaista pientä fyysistä liikettä, jokaista askelta, jokaista käden siirtoa, jonka sä teet liikkuessa kotoa yliopistolle, vaan sä mietit hyvin niin kuin korkeamman tason abstraktilla. Eli, eli sä voit miettiä vaikka, että no ensin ovesta ulos ja sitten pussipysäkille ja sitten pussiin ja sitten ollaankin jo kampuksella ja pussista pois ja niin eteenpäin. Ja sitten nämä niin kuin todella luontaisesti ja dynaamisesti nämä eri abstraktiotasot meidän tehtävä eri vaiheissa ja suunnittelu eri vaiheissa mukautuu. Eli, eli kun me ollaan nousemassa bussiin, niin meillä on sitten hyvin selkeä käsitys siitä, että askelma rapulle ja sitten matkakorttibussin lukijaan. Ja, mutta me ei, me ei tarvitse tätä vaihetta miettiä, kun me kotona mietitään, että miten me mennään yliopistolla. Eli tuota, miten me laskennallisesti pystytään mallintamaan tätä, niin on olemassa alustavia malleja siitä esimerkiksi, että miten näitä erilaisia hierarkioita voidaan tuottaa riippuen siitä, että minkälaisia erilaisia tehtäviä tässä agentin maailmassa on. Eli että se agentti oppii, oppii luomaan oikean määrän, oikean kaltaisia hierarkioita, jotta sen suunnittelu on tehokasta, mutta jotta se myös pystyy suunnittelemaan mahdollisimman tarkasti silloin, kun on tarve tämmöiseen hienomotoriseen toimintaan. Mutta tota, tosiaan näissä ollaan aika alussa, eli vaaditaan vielä aika paljon, että pystytään siirtämään vaikka tämä malli tekstinsyötöstä, tämän tekstinsyötä aikana, tämän mallin, oppivat, op, tämän mallin kyvykkyydet, joita tämä malli on oppinut johonkin täysin toisenlaiseen tehtävään, esimerkiksi jonkun tietokonepelin pelaamiseen. Haluan palata vielä siihen rajapintaan, mikä on tämän, tämän mallin ja itse sen tekstin syötön välillä. Mitä tämä malli 
mitä tämä malli näkee, mitä, mihin se malli pääsee käsiksi. Mitä se, se ei alussa tiedä mitään, mutta miten se niin kuin vaikuttaa siihen tekstin syöttöön. Toinenkin tosi oleellinen kysymys. Eli, eli mehän halutaan, että se malli simuloi lopulta sitä, miten ihmiset esimerkiksi syöttää tekstiä. Näin ollen sen tehtävän täytyy olla samankaltainen kuin ihmisillä. Tietenkään me ei voida antaa sille mallille älypuhelinta ja sanoa, että opi, koska ei sillä mallilla ole sormia eikä silmiä oikeasti. Se on tietokoneen sisällä tapahtuma simulaatio. Mutta kyllä se lähtee vähän niin semmoisesta peliohjelmoinnista liikkeelle. Eli me ohjelmoidaan tämä tekstin syöttö ikään kuin pelinä. Se on ehkä ihmiselle vähän tylsä peli, mutta äm, siinä on peliruutu siellä tietokoneen sisällä ja siinä on älypuhelin ja sitten tällä pelaajalla. On sormi, jota voi liikuttaa, silmät, joita voi liikuttaa ja näiden perusteella sillä pelaajalle syntyy erilaisia ä, tietoja koskien sitä tehtäväympäristöä. Esimerkiksi jos silmän liikuttaa ä, tekstikentälle, johon ilmestyy kirjoitettu teksti, niin se pelaaja tietää, että mitä se on tällä hetkellä kirjoittanut sinne tekstille kentälle ja voi verrata tätä siihen tavoitetekstiin. Ja sitten tämä niin ikään kuin tietokonepeli annetaan meidän luomalle mallille. Ja malli voi alkaa sitten ikään kuin pelaamaan sitä peliä ja oppimaan, oppimaan että minkälaisin toimintasäännöin tästä pelistä saamaan mahdollisimman hyvät pisteet. Eli tässä sun tutkimuksessa ollaan kuitenkin kiinnostuttu siitä, että, että miten ihmiset käsittelee tätä tekstin syöttöä ja miten heillä voi olla yksilöllisiä eroja. Niin miten kuitenkin tätä samaa ikään kuin peliä pelaatessa niin voidaan tämmöisiä mallintaa? Joo, eli tota, se pelaaja on parametrisoitu. Eli me, meillä on joukko parametreja, jotka määrää, miten tämä laskennallinen kognitiivinen malli ja sen tehtäväympäristö rakennetaan. Esimerkiksi silmän kykyä havainnoida ympäristöä voidaan muokata. Voidaan tehdä tästä agentista ikään kuin likinäköinen, mikä sitten aiheuttaa sen, että agentti joutuu oppimaan mahdollisesti hyvin erilaisen toiminnan säännön tehdäkseen tätä tehtävää tehokkaasti. Tämä agentin sormi, jolla se koskettaa älypuhelinta ja syöttää tekstiä, niin me voidaan lisätä siihen esimerkiksi vapinaa, joka simuloi sitä, miten ihmiset, ihmisillä, joilla on esimerkiksi essentiaalinen vapina, niin kuinka tällä ihmisellä sormi tyypillisestikin vapisisi. Ja nyt kun se agentti sitten yrittää oppia syöttämään tekstiä tehokkaasti, niin se toiminnan sääntö on todennäköisesti taas hyvin erilainen kun hänellä on ikään kuin tämä rajoite siitä, että sormi ei ole kauhean tarkka. Niin kauan kuin tämmöinen inhimillinen ominaisuus, jossa me havaitaan populaatiossa yksilöllisiä eroja, on jollain tavalla ilmaistavissa parametrina, joka vaikuttaa ikään kuin uskottavasti tämän mallin käyttäytymiseen, niin me voidaan myöskin simuloida, että miten ihmiset mukautuu tällaisen 
kyvykkyyden tai rajoitteen olemassaoloon ja miten se sitten lopulta vaikuttaa ihmisen käyttäytymisessä. Miten voi varmistaa sen, että tuon mallin ennustama tekstin syöttö vastaa ihmisen tekstin syöttö? Se on tosi tärkeää, koska kyllähän me halutaan, että nämä mallit vastaa sitä, miten ihminen käyttäytyy. Lopulta tietenkin, jotta me voidaan vaikka julkaista näitä malleja, niin meidän täytyy osoittaa, että mallin tuottama käyttäytyminen vastaa ihmisen käyttäytymistä. Mä vaikka mainitsin tästä tutkimuksesta, jossa me seurattiin tarkkaan ihmisten silmänliikkeitä ja sormien liikkeitä, kun he kirjoittavat älypuhelimella, niin me ihan niin kuin sitten tuotettiin vastaavan kaltaista dataa tästä simulaatiomallista, eli me tarkkailtiin, että miten tämä simulaatiomallin silmät liikkuu ja sormet liikkuu, ja me sitten analysoitiin, että vastaako nämä liikkeet riittävästi toisiaan, eli, eli simuloidut liikkeet ja ihmisten tekemät liikkeet silmille ja sormille. Ja ne kyllä vastas. Ja se, se että niin kuin mikä antaa meille aika paljon varmuutta odottaa tämmöisiä niin kuin käyttäytymisen vastaavuuksia, on se, että näissä laskennallisissa kognitiivisissa malleissa se niin kuin mallin rakentaminen, se ei tule vaan jostain hatusta, että minkälainen agentti nyt voisi tehdä tätä tehtävää, vaikka aina vedotaan kirjallisuuteen esimerkiksi siitä, että miten ihmisen sormi liikkuu, miten ihmisen silmät liikkuu, minkälaiselta alueelta ihmisen silmä pystyy tarkasti saamaan tietoa ilman, että se joutuu tekemään niin kuin hypähdyksen toiselle alueelle. Ja tota, sitten nämä parametrit, esimerkiksi se, että kuinka tarkka ihmisen sormi on, näitä voidaan löytää kirjallisuudesta niin kuin viitearvoja. Ja näin ollen sitten me voidaan luoda tästä mallista ensin semmoinen tyypillinen käyttäjämalli ja ennustaa, että kuinka tyypillinen käyttäjä toimii. Sitten me voidaan varjoida tämän mallin käyttäytymistä esimerkiksi löytämällä kirjallisuudesta just tämmöisiä äärimmäisiä parametriarvoja esimerkiksi sormen vapinalle. Sitten voidaan ennustaa, että mitkä on tämän mallin ennustamat rajat ihmisen vastaavalle käyttäytymiselle ja tarkkaan tarkastella sitten ihmisdatasta, että vastaako nämä ennusteet sitten todellisuutta. Eli tällä tavalla me voidaan haarukoida sitä, että tämän mallin tuottama käytös on tosiaan ihmisen kaltaista käytöstä hyvin erilaisissa tilanteissa. Mitä me voidaan vielä tehdä on, että me voidaan muokata sitä itsekäyttöliittymää, eli sitä tässä tapauksessa tätä älypuhelimen näyttöä, esimerkiksi, että kuinka suuria näppäimet on, kuinka suuri itse laite on, onko sinne jotain älykkäitä tekstitysyöttöavusteita, kuinka ne kirjaimet on ryhmitelty näppäimistöllä. Ja me voidaan edellyttää, että tämä malli ennustaa samankaltaista käyttäytymistä, mitä me ollaan ihmisten havaittu, kun, kun tota, heille esimerkiksi tarjotaan tämän tyyppinen älykäs tekstitysyöttöominaisuus. Eli hyvin niin kuin monenkaltaisia testejä, millä nämä meidän malliennusteet altistetaan, ennen kuin me voidaan väittää todella, että, että meidän malli syöttää tekstiä, kuten ihmiset syöttävät.
No, oot tässä aika paljon painottanut sitä, että HCissa tai kognitiotieteessä on tärkeää aina se käytännön teknologian suunnittelun ongelma. Niin mitä käytännön hyötyä näistä malleista sitten on? Mitä, minkä takia tätä tutkimusta on tehty ja mihin tämä tutkimus voi viedä tulevaisuudessa? Se on ihan totta, että aina kun me luodaan erilaisia malleja, niin me halutaan jollakin tavalla perustella tämän mallin kehittäminen sen kautta, että, että se auttaa meitä myöskin kehittämään parempaa teknologiaa. Tyypillisestihän kun suunnittelija miettii, että minkä, miten mä voisin vaikka parantaa tätä käyttöliittymää, jota mä oon luomassa, niin hänellä on jokseenkin intuitiivinen ymmärrys käyttäjästä ja käyttäjän kognitiivisista kyvyistä ja käyttäjän tavoitteista. Ja suunnittelijat on tosi taitavia muokkaamaan tämän intuitiivisen ikään kuin teorian käyttäjästä erilaisiksi käyttöliittymäratkaisuiksi. Mutta mitä tällainen laskennallinen kognitiivinen malli voi tuoda tähän taitoon lisäksi on, että se kuitenkin niin kuin formalisoi näitä intuitiivisia teorioita niin kuin eksplisiittiseksi teoriaksi. Eli nyt vaikka kun mallinnetaan ihmisen tekstin syöttöä, niin tällaisen mallin avulla tekstin syöttöä apuvälineiden suunnittelija voi esimerkiksi kysyä siltä mallilta, että okei, että jos, mä, jos mä tuon tällaisen älykkään tekstin syöttöä, järjestelmän mun suunnittelemaan näppäimistön mukaan, niin kuinka käyttäjät tämän mallin ennusteen mukaan oppii käyttämään sitä, kuinka ne mukautuu, minkälainen on käyttäytyminen sen jälkeen, kun he ovat oppineet käyttämään tätä älykästä järjestelmää. Ja sitten jos malli sanoo, että no tämä ei itse asiassa nopeuta tekstin syöttää ollenkaan tai tämä aiheuttaa liikaa virheitä, niin se suunnittelija voi Ehkä sitten saada ideoita, että miten hän voisi suunnitella paremman ratkaisun. Tai voi olla, että se sieltä tulee vastaukseksi, että tämä on tosi hyvä ratkaisu. Sitten jos mennään vielä vähän pitemmälle, niin suunnittelijoillahan on ikään kuin tämmöinen intuitiivinen suunnitteluavaruus, joka käsittää kaikki mahdolliset ratkaisut koskaan jollakin tietyllä, tietyllä tota, Tietyillä dimensioilla esimerkiksi, että näppäimistössä ne eri näppäimet voi olla tietyllä tavalla sijoiteltu, ne voi olla eri kokoisia, niissä voi olla eri värejä tai eri symboleita, jotka auttaa kiinnittämään huomioon. Ja näistä kaikista niin kuin erilaisten ratkaisuiden kombinaatioista syntyy ihan mielettömän suuri suunnitteluavaruus. Ja suunnittelijat on tietenkin taitavia käymään tätä avaruutta läpi ja löytämään sieltä fiksuja ratkaisuja, mutta kukaan ihminen ei ikinä pysty millään tavalla niin kuin systemaattisesti ja muodollisen pätevästi käymään läpi tätä avaruutta ja löytämään sieltä parhaita mahdollisia pisteitä, ikään kuin sellaisia suunnitteluita, jotka, jotka voittavat kaikki muut vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut. Mutta mitä me tämmöisen mallin avulla voidaan tehdä on, että me voidaan tosiaan tutkia tätä suunnitteluavaruutta. Me voidaan yhdistää jonkinnäköiseen kombinatoriseen optimointiongelmaan tämä malli. 
Eli tämä malli antaa palautetta erilaisille suunnitteluratkaisuille, koska tämä mallihan simuloi ihan minkä tahansa nyt vaikka tekstisyöttä käyttöliittymän kanssa, miten ihmiset sitä, siinä syöttäisi tekstiä. Meidän ei tarvitse rekrytoida koehenkilöitä, että okei, että mitäs mä, mitäs mä teen tämmöisen muutoksen, niin mitä sitten tapahtuu, vaan voidaan kysyä siltä mallilta, koska se malli perustuu kognitiotieteelliseen teoriaan siitä, miten ihminen mukautuu erilaisiin käyttöliittymiin. Ja me voidaan tämmöisen niin optimoi, optimoijan, koneellisen optimoijan ja sitten mallin yhteistyöllä alkaa tuottaa tästä suunnitteluavaruudesta sellaisia pisteitä, jotka ovat erityisen lupaavia. Me tuskin pystytään ikinä käydään koko avaruutta läpi, mutta, mutta fiksu optimoija tai fiksu koneellinen optimointialgoritmi alkaa löytää sieltä semmoisia paikkoja, mistä löytyy erityisen lupaavia suunnitteluita ja voi niin kuin, ää, sit, sille suunnittelijalle esimerkiksi huomauttaa, että hei, onko kokeillut tämän tyyppisiä ajatuksia, että nämä voisivat olla tosi fiksuja. Eli tällä tavalla me voidaan niin kuin, konkreettisesti tukea suunnittelijan ajattelua ää, käyttämällä laskennallisia kognitiivisia malleja. No, onko sitten jotain sellaisia konkreettisia esimerkkejä, mitä pystyisit antamaan? Joo, no esimerkiksi tästä tekstin syötöstä, niin me tosiaan, tosiaan sitten alettiin miettiä, että ihminen, jolla on vapina, niin kuin essentiaalinen vapina sormessa, niin hänen on hyvin vaikea syöttää tekstiä. Ja tietenkin ensimmäinen intuitiivinen ratkaisu on, että no laajennetaan näiden näppäiden kokoa, jotta niihin on helpompi osua, mutta sitten se toisaalta niin kuin älypuhelimen tapauksessa tuo ongelman, että se älypuhelimen pinta-ala ei riitä. Ja on olemassa erilaisia suunnitteluratkaisuja, esimerkiksi yhdistää, yhdistää äm, useampi kirjain yhden näppäimen alle. Mutta tästä tulee aika nopeasti aika suuri suunnitteluavaruus. Ja me käytettiin tätä tekstinsyöttömallia. Ensinnäkin me parametrisoitiin se siten, että sillä on verraten suuri vapina sormessa, joten se simuloi tällaista käyttäjää, jolla on essentiaalinen vapina. Ja sitten me alettiin koneellisesti tutkia tätä suunnitteluavaruutta läpi. Pyytään siltä mallilta aina palautetta erilaisista suunnitteluratkaisuista. Ja sieltä tuli sitten lopulta mm, takaisin tästä prosessista semmoinen niin kokeellinen näppäimistö, joka sitten me testattiin, että se tosiaan toimii ihmisillä, joilla on essentiaalinen vapina ja he pystyvät syöttämään sillä tekstiä paremmin kuin normaalinen näppäimistölle. No, tutkit tietysti muutakin kuin pelkästään tekstin syöttyä, niin mihin sun tutkimus tällä hetkellä keskittyy ja mitä olisi toiveessa tulevaisuudessa tutkia? Näillä laskennallisilla malleillahan voi tosiaan simuloida hyvin erilaisia teknologian vuorovaikutustilanteita. Et tekstin syöttö on ollut mulla hyvin pitkään iso osa mun tutkimusta ja mallinnustyötä. Tämän lisäksi mä oon mallintanut esimerkiksi sitä, miten ihmiset multitaskaa ajaessaan autoa, eli jakaa tarkkaavaisuutta johonkin sekundaariseen tehtävään, niin kuin vaikka läppäilee älypuhelimella samalla kuin ajaa. Näitä malleja Voidaan käyttää kuitenkin 
oikeastaan ihan minkä vaan vuorovaikutteisen tehtävän simulointiin. Mä itse tällä hetkellä hyvin paljon kiinnostunut siitä, että voidaanko me tällaisten mallien avulla luoda jonkinlaista konepohjaista ymmärrystä käyttäjästä. Eli mä mainitsin aiemmin, että näitä malleja voidaan parametrisoida yksittäisille käyttäjille. Ja, ja nyt se, mitä mä tällä hetkellä erityisesti tutkin, on sitä, että voidaanko me oikean ihmisen käyttäytymistä havainnoimalla, jos jonkun laitteen kanssa vuorovaikutuksessa parametrisoida laskennallinen malli tälle nimenomaiselle käyttäjälle, jotta me voitaisiin sitten käyttää kyseistä parametrisoitua mallia ennustamaan, että kuinka tämä käyttäjä esimerkiksi reagoi johonkin käyttöliittymän muutokseen, tai kuinka tämä käyttäjä tulee toimimaan jossakin kuvitteellisessa tilanteessa, jotta me voidaan sitten valmistautua tähän tilanteeseen jo ennalta käyttöliittymän suunnittelutasolla. Ja tietenkin se niin lopullinen tavoite, joka on vielä aika kaukana, on jonkinnäköinen ikään kuin yhteistyökykyinen älykäs kone tai, tai sellainen tekoäly, jolla on syvällinen kyky toimia ihmisen kanssa. Eli ajatus on, että tällaisella älykkäällä koneella on sisäinen malli ihmisestä, jonka kanssa se vuorovaikuttaa. Ja Tämä älykäs kone havaitsee ihmisen käyttäytymistä ja pystyy tämän käyttäytymisen perusteella, vähän niin kuin ihmisetkin, tekemään päätelmiä siitä, että mitä tämä käyttäjä haluaa, mitkä tämän käyttäjän kyvykkyydet ja uskomukset on. Ja tämän perusteella se älykäs kone pystyy sitten mukautumaan esimerkiksi tarjoamalla oleellista tietoa käyttäjälle tai muuntamalla vuorovaikutustekniikoita tälle nimenomaiselle käyttäjälle parhaiten sopivaksi siten, että se niin kuin, kone aidosti palvelee käyttäjänsä. Eli, eli tämän, tämän jälkeen niin kuin, voidaan ehkä alkaa puhua sellaisista koneista, jotka oikeasti ymmärtävät ihmisiä. Tässähän kiteytyy oikeastaan se ajatus, että minkä takia mä rakennan nimenomaan kognitiotieteellisiä laskennallisia malleja ihmisestä. Eli, eli mä hyvin vahvasti uskon, että se, miksi ihmiset tulee toimeen keskenänsä verraten hyvin, johtuu siitä, että ihmisillä on ikään kuin mielensä sisällä malli toisista ihmisistä. He pystyvät ennustamaan, että jos mä teen näin, niin mitä toi toinen tekee. Ja mä haluan antaa tämän saman kyvykkyyden Koneille. Ja mä veikkaan, että tämä kyvykkyys tulee kaikista parhaiten toteutettua, mikäli tämän koneen sisäinen malli ihmisestä vastaa kognitiotieteellisen ymmärryksen valossa sitä, miten ihmisetkin mieltää toisensa. Siis niin, että, niin kuin, että tällä tekoälysmalli ihmisestä niin tämähän on mielestäni sitten ehkä tie tämmöiseen niin yleistettyyn tekoälyyn myös. Eli jos, jos mennään vielä pitemmälle, niin jos sillä olisi käsitys koko maailmasta tai niin kuin, olisi niin kuin isompi käsitys, niin sitten voisi ehkä puhua, että se olisi niin tämmöinen yleinen tekoäly, niin kuin general intelligence. Joo, toi on, toi on niin hyvä pointti. Että 
monestihan ajatellaan, että niin ihmisen kyky vuorovaikuttaa ympäristössä kanssa ja niin just siirtyä tehtävästä toiseen tosi sujuvasti, niin johtuu siitä, että ihmisellä on jonkunnäköinen intuitiivinen simulaatio maailmasta. Ja ihminen pystyy suunnittelemaan tämän simulaation avulla aika tarkasti. Eli jos löydät itse asiassa jostain täysin uudesta ympäristöstä, missä voit kuitenkin periaatteessa olettaa, että fysiikan lait pätee. Jos sä päästät irti jostain kappaleesta, niin se putoaa, tai jos sä heität kappaleen jotain toista kappaletta vastaan, niin ne osuu toisiinsa, ja toinen kappale saattaa kaatua tai mennä rikki. Niin kun... Sulla on hyvin intuitiivinen ymmärrys siitä, että miten sä vuorovaikutat todellisuuden kanssa. Ja, ja tota, kyllä mä oon samaa mieltä, että et niin kun ainakin tässä niin kun meidän tosi elämässä olevien tekoälyä, eli puhutaan niin jonkunnäköistä robotiikasta, niin näillä, näillä niin kuin tekoälyillä on oltava vastavankaltaisia intuitiivisia fysiikkakoneita. Ja silloin kun ne vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, niin niillä on oltava myös intuitiivisia niin kuin simulaatioita ihmisen mielentoiminnasta, jotta ne pystyy toimimaan älykkäästi ja monissa mukautuvissa tilanteissa. Tuossahan oli sellainen, varmaan niin kuin tavoittelit just sitä ajatusta, että jos kone pystyy simuloimaan ihmisen mieltä todella realistisesti, niin eikö tämä simulaatio itsessään ole silloin vähän niin kuin ihminen? Se onkin todella kiehtova kysymys. Mennään aika skifin puolelle, mutta, mutta siis ei missään nimessä ole sellainen kysymys, joka on niin kognitiotieteilijöiltä huomaamatta. Sitähän päästään kauhean mielenkiintoisiin siis filosofisiinkin pohdintoihin, vaikka tietoisuudesta tai, tai siitä, että mitä on olla ihminen tai, tai voiko tekoäly koskaan olla ihmisen kaltainen tai tietoinen. Kun, kun mä teen näitä mun laskennallisia malleja, niin mä en varsinaisesti ota kantaa niin syviin kysymyksiin, mutta kyllä mä toivon, että, että Munkin työ osaltaan auttaa meitä ymmärtämään paremmin näitä niin kuin hyvin syvällisiä kysymyksiä koskien ihmiselämää ja, ja sitä, miten ihmiset toimii tässä todellisuudessa. Joo, todella kiehtovaa pohdintaa ja ihan äärimmäisen mielenkiintoisia juttuja kyllä tutkit. Mitä, mitä jos nyt joku kuulija innostuu tällaista aiheesta ja on kiinnostunut mahdollisesti tekemään opinnäytetöitä tai vaikkapa hakemaan väikkeripaikkaa sun ryhmästä, niin tota, miten? Voiko ottaa yhteyttä ihan? Totta kai voi ottaa yhteyttä ja tuota meidän niin kognitiotieteen tutkimusryhmän tutkimusta voi, siihen voi tutustua meidän nettisivuilla. Me tarjotaan kursseja, jotka käsittelee että esimerkiksi just laskennallinen kognitiivinen mallinnus ja ihan yleisemmin erilaiset kognitiotieteen keskeiset kysymykset on käsittelyssä useissa kursseilla. Sitten mä tietenkin kannustaisin katsomaan kognitiotieteen ulkopuolellekin filosofiassa voi käsitellä tällaisia asioita. Ja tietenkin tietotekniikassa, jos on kiinnostunut näistä koneoppimismenetelmistä sinänsä ja niiden hyödyntämisestä, niin Nämä, tämän tyyppiset äh, opinnot menevät tietotekniikan puolella. Nykyään netistä löytyy todella paljon hyviä tutoriaaleja. 
erilaisten menetelmien oppimiselle ja myöskin niin kuin kognitiotieteen puolelta alkaa löytyä pikkuhiljaa varsin hyviä oppimismateriaaleja, joita on niin kuin netissä yleisesti saatavilla. Mähän kyllä etsin tälläkin hetkellä ja hyvin usein meitä tulee väitöskirjapaikkoja hakuun. Jatko-opiskelijoita me rekrytoidaan ja kyllä mun jatko-opiskelijat pääsääntöisesti nimenomaan tekee laskennallisia kognitiivisia malleja ja tutkii just näitä kysymyksiä, joista me ollaan tänään keskusteltu. Jes, tähän on varmastikin hyvä lopettaa. Kiitos Jussi Jokinen, että pääsit tänne meidän vieraaksi. Ja... Kiitos kutsusta. Ja ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa. Samoin teille. Kiitos. Kiitos. Kiitokset myös kuulijoille. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille Instagramissa at juu.it tai sähköpostitse itcrew.juu.fi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!